0: À l'occasion de sa venue exceptionnelle en Occitanie, à l'invitation du réseau Canopée du Centre Régional du Livre et de la librairie Ombre Blanche, une rencontre était organisée mercredi 13 mars 2019 avec l'illustrateur et auteur de bande dessinée et de littérature jeunesse, Benjamin Lacombe, pour l'exposition Symphonie du 12 mars au 13 avril à l'atelier Canopée à Toulouse.
1: Je pense on va voter. Soit je vais vous parler de Carmen, soit je vais vous parler de Frida. Donc vous allez lever la main comme à l'école et me dire qui veut Frida. Bon, une personne, trois, quatre, voilà. Qui veut Carmen Oh là 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 là. là. bon des questions sur l'autre, après on a droit quand même on vraiment que Ça va dépendre du temps. Euh, bon, on va revoter. Qui veut Carmen il faut que je sache quand même. Donc, 2, 4, 6. Qui veut Frida ah. Bon, c'est Frida. OK. <rire> bon, alors. Donc. Hop. Alors. Euh, donc le. Est-ce que je peux avoir un Frida, un livre Alors. Voilà, super. OK. Donc, Frida, euh, c'est un projet. Donc. Bon, d'ailleurs, je vais mettre la bande-annonce, alors attends, d'abord. Donc, le livre dont on parle, c'est ce livre-là. Il n'y a pas de son C'est normal ah, désolé. Bon, ce n'est pas grave, on ne le met pas, tant pis. Allez. Euh, donc, Frida, c'est un album qui avait beaucoup euh, d'importance pour moi. C'est avant tout une artiste que croisée, dont j'ai croisé le travail euh, quand j'avais une dizaine d'années, j'avais... Euh, euh, je pense 12 13 ans. J'ai vu, je me rappelle, c'était à Beaubourg. Il y avait euh, il y a pas mal de petites boutiques de carterie là-bas à Paris. Et il y avait euh, une carte euh, postale de Frida et qui était ce, ce, cette image-là, cette peinture-là qui s'appelle « Frida y los monos ». Et j'avais été vraiment interpellé. J'avais envie de connaître... Euh, donc je, je me suis approché, j'ai d'abord été attiré par cette espèce de regard euh, très intense, très sombre, euh, et en même temps par le côté euh, presque un peu tropical, comme ça, de cette image avec le, 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 les petites feuilles vertes, ce côté très, très coloré, et en même temps... Euh, euh, voilà, j'étais interpellé, j'ai voulu savoir ce que c'était. Donc j'avais retourné, je me rappelle, la, la carte postale. J'avais vu Frida Kahlo. Voilà, c'était resté dans un coin de ma tête. Et euh, bien des années plus tard, en fait, j'ai découvert qui elle était. C'est-à-dire, euh, pendant mes études d'histoire de, de l'art, j'ai découvert qui était Frida Kahlo, son parcours. Euh, ce rapport en fait euh, entre euh, l'artiste et son œuvre et là j'ai été euh, comme je pense beaucoup de monde saisi par euh, la profondeur en fait de son travail et par le, ce personnage qui, qui, qui transcendait un petit peu euh, l'image, la première image que j'avais pu me faire d'elle qui était une image un petit peu superficielle euh, de, de, de cette femme euh, euh, artiste euh, c'était un vrai personnage parce que Frida, comme on peut le voir là, c'est quelqu'un qui avait une, une façon de se vêtir particulière qui faisait un petit peu de sa vie euh, une œuvre également. Là, on voit par exemple un des singes araignées qu'on a vu dans le portrait juste avant euh, et on voit déjà cette coiffure assez singulière qui n'était pas une, une coiffure à la mode de l'époque. C'était sa mode à elle euh, ce principe aussi euh, euh, ses, ses costumes elle les, elle les, parfois elle les confectionnait elle-même euh, elle choisissait les motifs et d'ailleurs euh, bon, on en parlera tout à l'heure mais c'est une des choses dont j'ai voulu euh, qu'il soit la, la première des choses qu'on ait lorsqu'on prend en main le livre voilà. quand on l'a en main c'est euh, un, une couverture en tissu euh, ce qui est techniquement euh, compliqué à faire parce que euh, le tissu, ce n'est pas idéal pour l'imprimer, en particulier euh, une image comme celle-ci. Euh, mais c'était, euh, je voulais, le premier rapport charnel qu'on avait en fait euh, avec ce livre. Je voulais que ce soit euh, effectivement euh, du tissu. Euh, donc évidemment la première image que j'ai fait pour le livre c'était celle-ci c'était celle, -ci. Euh, celle de, de Frida et les singes euh, bien sûr quand on euh, voit cette image on voit qu'elle est euh, très très proche de, de l'image originale, mais qu'elle comporte aussi en son sein quelques petites différences. Euh, les différences euh, sont là pour plusieurs raisons. Donc, faut, bon, il y a des gens qui étaient là ce matin, mais bon, tant pis. C'est vous qui avez choisi Frida, hein, donc je répète. Euh, le, les, les, ces singes euh, représentaient euh, les singes que vous avez vus. Elle avait un singe, comme ça, un singe araignée, mais elle n'en avait qu'un. Elle n'en avait pas quatre. Donc la raison pourquoi elle en a dessiné quatre. Euh, elle en a dessiné quatre parce que ces singes représentaient ses élèves. Elle a eu quatre élèves, ce dont elle était très très fière de pouvoir euh, voilà être considérée comme un maître. Mais en même temps, elle était terrifiée parce que elle avait l'impression que ces singes, enfin ces singes pardon, ces élèves, parce que c'était pas des singes les élèves, donc ces élèves, euh, un petit peu comme des vampires, allaient puiser un petit peu euh, une partie d'elle-même, de son art euh, et cette idée-là, euh, on la voit légèrement dans, la, dans cette composition-là, parce que les singes, en fait, euh, l'enlacent ou l'étranglent, on ne sait pas trop. Euh, et j'ai renforcé cette idée euh, parce qu'on voit là une couronne, euh, enfin, comme un collier d'épines, euh, un oiseau mort. Et c est, c est cette couronne d'épines, en fait, si on regarde bien sa structure, euh, attendez, je vais vous montrer, voilà, évidemment. Deux secondes. Euh, où est-ce qu'il est, qu est Voilà. En fait, ça, c'est l'esquisse. Les euh, c'est euh, le, le réseau euh, veineux qui atteint le cœur. Donc, c'est le cœur de l'artiste. Et en fait, on, on voit bien que c'est ça qui irrigue un petit peu euh, ces singes-là. Je vais en parler plus tard, mais ça a été une, parti, une particularité de ce livre. C'est la façon dont j'ai dessiné euh, les premières esquisses est assez différente de la façon dont je dessine habituellement, parce que j'ai dessiné ce qu'on ne voit pas nécessairement au départ. C'est-à-dire j'ai dessiné, effectivement, ici, euh, c'est euh, le réseau veineux, mais dans d'autres, vous verrez, j'ai dessiné, en fait, ce qui structure euh, l'intérieur euh, de, de, de la chair, du corps, euh, du personnage, parce que c'était, en fait, euh, le, le point de départ du livre. Euh, au tout départ, en tout cas, il y a eu ce voyage que j'ai fait euh, au Mexique, euh, pour euh, voir euh, bah, un petit peu comme un pèlerinage les lieux de Frida. Il faut savoir que Frida, c'est euh, au Mexique l'icône absolue. Elle est, euh, euh, elle est partout, euh, même un peu trop, parce qu'elle se retrouve sur des, euh, voilà, des, 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 des bouteilles de bière. Je ne l'ai pas vu sur le papier toilette, mais j'imagine qu'il en existe. Euh, et euh, et c'est assez impressionnant, cette Frida Magna. Mais en même temps, c'est un personnage qui est en même temps très présent et omniprésent, mais aussi qui est euh, extrêmement important pour eux. Donc, euh, je vous en parlerai plus tard, tout à l'heure, enfin, peut-être, mais quand j'ai décidé de travailler dessus, je pensais qu'ils allaient m'accueillir à bras ouverts et qu'ils allaient être très contents, d'autant qu'en plus, c'est un des pays dans lequel euh, mes livres se vendent le plus, où j'ai vraiment un accueil euh, hallucinant, en fait. Mais il s'est avéré que, euh, pas du tout, quand j'ai commencé à faire la promo, euh, j'ai été reçu un petit peu avec presque un interrogatoire sur la raison qui me poussait à faire Frida, euh, pourquoi je m'étais mis à, 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 à faire Frida, et j'ai dû presque montrer patte blanche et, et euh, expliquer euh, pourquoi, et une fois que ça, ça a été fait, quelque part, j'ai prouvé que, que, que j'aimais vraiment Frida, ben... Ça a été un très gros succès là-bas ils l'ont beaucoup aimé. Mais je vous assure qu'au début, ce n'était pas si simple. Là, on voit la Casa Azul euh, dans, la, dans le livre. Ça, c'est la Casa Azul, la vraie. Donc, vous voyez que je suis assez proche. Bon, ce qui est autour a bougé, hein, mais en fait, ça ressemblait à ça du temps de Frida. Hein. Coyo c'était vraiment un... On peut dire un Pueblo. Hein. Une espèce de... euh, et donc, euh, cette, euh, ce lieu-là existe toujours. C'est devenu le musée Frida Kahlo. Euh, et c'est vraiment un musée particulier parce que c'est un musée dans lequel on trouve très peu d'œuvres de Frida réellement, très peu de peintures, il n'y en a que cinq. Euh, toutes les autres peintures sont à la fondation Dolores Dolmeo. Et le, le, à l'intérieur, en revanche, de ce musée, on retrouve euh, déjà bah, toutes les salles de la vie qui ont été restées, qui sont laissées telles qu'elles étaient. Donc là, on retrouve, c'est l'atelier de Frida. Euh, c'est des photos que j'ai fait là-bas. Alors, une seconde. Je vais juste déconnecter une seconde parce que je vais aller dans mon album photo. Et bon, il y a des photos que je n'ai pas forcément envie de montrer. Donc, je vais, euh, deux secondes, chercher l'album de Frida. Euh, voilà. OK. Donc, je revanche. Et j'espère que ça va bien marcher. <rire> Tout à l'heure, j'avais. Enfin, pas ici, mais dans un autre truc, ça marchait très bien. Voilà, bon. Ça, c'est le jardin de Frida. C'est magnifique. C'est comme ça que j'ai réussi à convaincre Sébastien de travailler sur le projet. Parce que Sébastien ne connaissait rien à Frida, l'auteur du livre. Et euh, moi, j'avais envie, très envie de travailler dessus depuis très longtemps. En revanche, euh, je ne voulais pas travailler seul sur le livre parce que lorsqu'on est confronté seul à un livre, il arrive que finalement, ce projet soit tellement important et personnel qu'on se retrouve à... Euh à faire un livre qui, quelque part, presque n'intéresserait que nous, euh, qui, euh, qui serait complètement hermétique. Et c'est ce que je ne voulais pas. Donc, euh, du coup, euh, lorsque j'ai euh, attendu le bon moment, euh, j'ai attendu qu'il soit dans ce jardin, parce que Sébastien est complètement euh, fou de nature. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'herbier des fées, qu'il a fait tout un tas de très écolos et tout et tout. Et donc, au milieu de ce jardin, qui est absolument magnifique. Euh, je lui dis mais ça t'intéresserait pas de travailler sur Frida Et là, ça, 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 ça a marché. Euh, donc, euh, ce qu'on voit dans ce, dans ce musée, entre guillemets, c'est euh, voilà, cette cuisine qu'elle a décorée elle-même. Enfin, on voit quand même que c'est euh, une décoration particulière. On voit aussi euh, euh, tout un tas d'éléments, euh, euh, comme euh, par exemple... Bon, bah, qui sont présentés presque comme des reliques. Euh, ses vêtements. Euh, on voit aussi des choses comme ça. Je vais vous en parler tout à l'heure. Euh, donc ça, c'est les photos que j'ai fait là-bas. Hein. Moi, c'est ce que j'avais trouvé euh, intéressant. Mais tout est présenté, regardez-moi, un, 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 un vernis à ongles. On vous le montre comme si... Euh, euh, on vous montrait, je ne sais pas, mais voilà. Les, les seules peintures qu'il y a, c'est celle-ci. Elle n'est pas très sympathique. Mais elle est encore avec... Donc là, elle est avec son singe et... Ça, c'est un des petits chiens sans poils qui sont adorables. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un chien sans poil en sculpture, et là, c'est un vrai. <rire> ils sont très doux. Euh, et euh, donc, je perds le fil. Euh, tout ça pour vous dire. Donc, je suis allé dans ce musée. J'ai vu donc tout ce qu'il y avait à voir. Là, les, les, les vêtements. Vous voyez, je suis présent avec. Euh, les comment les 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 corsets, ces instruments de torture. Et ce que j'ai vu, en... surtout, lorsque j'ai été dans ce... dans ce musée, ça a été l'élément de déclic, c'est-à-dire ce qui m'a donné, envie... enfin, donné la clé de mon livre. Parce que j'avais beaucoup d'envie, je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire un livre qui, fasse enfin, honneur à Frida, qui parle de sa vocation, de... Qu'est-ce que c'est que la résilience Comment on arrive comme ça alors qu'on a tout un tas d'éléments qui nous arrivent dans la vie On arrive à les transcender et à en créer de l'art. Euh, mais euh, c'est génial de dire ça, mais il euh, faut quand même produire un livre derrière. Et euh, ce que je ne voulais surtout pas, c'est un livre classique euh, qui euh, euh, présente... Alors Frida est née à tel endroit, elle a euh, 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 vécu avec son père qui était photographe. Euh, et je ne savais pas comment l'articuler. Donc, ça a mis du temps. Ce que j'ai vu dans, le, dans ce musée, c'est tout plein d'éléments comme ça. Frida, elle n'arrêtait pas de, de construire des, petites, des petits poupées, des petits volumes, des, des petits pantins euh, qu'on ne trouve dans aucun livre. Hein. Tous ces trucs-là, ça ressemble d'ailleurs un peu, si on regarde bien et si on connaît le travail de Paul Klee, ça ressemble pas mal à, aux marionnettes qu'avait fait euh, Paul Klee, qui sont très très belles aussi. Euh, et au milieu de tous ces... Voilà, c'est un peu disséminé partout, comme ça, dans la dans, 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 dans la maison euh, sans trop d'explications à vrai dire euh, et je suis tombé nez à nez avec une d'entre elles évidemment maintenant que je cherche, voilà celle-ci et c'est celle-ci qui m'a en fait donné la clé et le déclic du livre euh, qu'est ce que c'est que cette, 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 cette poupée en papier mâché c'est un, un autoportrait comme on peut le voir avec euh, le mono sourcil, mais surtout c'est euh, une vision de Frida où on voit à travers ses entrailles, on voit euh, ce qui fait, euh, ce qui constitue la partie cachée, comme je vous ai dit tout à l'heure dans les crayonnés, c'est-à-dire euh, c'est son cœur. Euh, on rentre littéralement à l'intérieur du cœur de Frida, et c'est exactement en fait le principe du livre puisque en fait le livre si vous le, le regardez euh, en, en fait on rentre littéralement alors je... Ça va être sans le micro donc on rentre littéralement à l'intérieur de l'artiste et de et de, et de son processus créatif voilà par un système de trois couches donc je, je vais vous expliquer ensuite pourquoi les trois couches mais euh, euh, on rentre comme ça par un système de couches vraiment à l'intérieur de son processus créatif bien sûr à l'origine de tout son euh, de tout ce, de, de tout ce, sa vocation disons euh, ce qui est écrit dans quasiment toutes les biographies c'est il y a eu cet accident. Donc, c'est un accident où euh, Frida euh, euh, a perdu euh, beaucoup. Elle a perdu euh, sa motricité en partie. Elle a, elle a perdu sa possibilité euh, d'enfanter parce qu'elle a eu un accident de tramway dans le jour qu'il l'a menée euh, à, à son concours à l'université de Mestine. Elle avait tout juste 18 ans et euh, elle a été transpercée par euh, un morceau de, de ferraille euh, du tramway il y a eu de nombreux morts euh, cet accident elle l'a relaté euh, plein de fois elle en a créé une vraie légende euh, puisque elle, elle vous raconte combien en fait elle est née euh, dans le sang dans l'or dans le euh, dans les, avec' elle avait vu des papillons elle avait vu hein, hein, les, les, les couleurs du euh, d'un euh, Bill euh, euh, s'agitait qu'elle euh, avait tous les points cardinaux et les couleurs cardinales qui... Euh, voilà, elle bon elle est un peu délirée sur ce truc. Euh, et, euh, et en fait, euh, en tout cas, elle a créé cette légende. Dès le début, elle a, elle a, elle a menti aussi sur son âge pour confirmer cette légende. C'est-à-dire qu'elle a, elle a dit qu'elle est née le jour de la Révolution. Euh, et, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans... Euh, ce moment dans ses entrailles euh, de, cette petite, de cette jeune fille, de cette jeune étudiante est née l'artiste, euh, est née la légende, est née l'artiste. C'est ce qu'on voit ici. Et par exemple, cette image, ça vous montre un petit peu le processus. Euh, cette image, elle est directement inspirée pas de ça. Elle est directement inspirée de ça. C'est-à-dire qu'on voit dans cette petite composition qu'avait fait euh, Frida euh, c'est exactement ce qui se passe dans l'image que je viens de vous montrer c'est à dire qu'on voit la mort on voit la métamorphose la renaissance euh, on voit les couleurs euh, euh, cardinales euh, c'est précisément ce qui se passe ici avec euh, les papillons la métamorphose et la naissance du coup de, de l'artiste ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été alitée suite à cet accident très grave euh, et du coup, elle s'est mise à dessiner parce qu'elle ne pouvait plus bouger autre chose que ses bras. Donc, elle s'est mise à dessiner. Euh, Frida a subi un très grand nombre d'interventions. On voit là, d'ailleurs, dans ce petit croquis de Frida, le rapport direct, l'incidence directe entre son accident et sa vocation d'artiste. Elle tient une palette ici. Euh, et quelque part, entre cette, cette, cette douleur, mais en même temps, cette, de ça renaît voilà, René, une espèce de fertilité euh, créatrice. Euh, et ça, c'est assez, assez euh, euh, incroyable. On la voit d'ailleurs qui n'abandonne pas. Ce corset qui est horrible, elle va les peindre, elle va en peindre plusieurs, elle va y mettre des effigies. Donc, littéralement, de cette colonne brisée, naît un monde... Euh, coloré, chatoyant, euh, euh, qui, euh, qui va un petit peu sublimer sa douleur, euh, qui va euh, transcender euh, un petit peu euh, son, son quotidien. Et évidemment, une fois que l'idée des découpes est venue, et l'idée des trois couches, alors pourquoi trois couches C'est le moment où je vais vous l'expliquer. Euh, c'est parce que c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on voit une peinture de Frida. Il y a la première couche, celle dont on a parlé tout à l'heure. On voit une peinture qui va sembler exotique, on va voir ce monosourcil, on va voir ces fleurs dans les cheveux, on va dire ah, c'est étonnant. On va avoir la deuxième couche, celle dont je, que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire lorsqu'on connaît le rapport entre sa vie et son œuvre, ce que veut dire réellement la peinture, ce qui se cache derrière cette peinture chatoyante qu'on voit. Et il y a la troisième couche. La troisième couche, c'est celle la plus profonde. C'est la couche qui relate en fait euh, toutes les références euh, que va mettre Frida dans sa peinture. C'est-à-dire que euh, dans ses peintures, il y a toujours euh, de, de, des références très pointues, soit à sa culture, soit au mythe aztèque, au mythe euh, euh, romain antique. C'est euh, toujours des choses très savantes. Et justement, ces références-là, et il y a très souvent référence au chiffre 9, euh, le 9 qui, chez les mayas, était euh, le, le grand cycle du renouveau, euh, de la renaissance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai divisé en 9 parties euh, le livre de, de Frida. Donc, on les voit ici. Donc, ces 9 parties qui sont les 9 thématiques de Frida. Ça, ce que vous voyez là, ce sont les tout premiers, les tout premiers dessins. C'est ce qu'on appelle un découpage ou un storyboard. C'est le moment où vraiment on met en place le livre, qu'on décide des éléments. Et donc là, donc les neuf parties, c'était la médecine, la terre, les animaux, l'amour, la maternité, la colonne brisée, ici. Et euh, la dernière, c'est... Euh, alors là, j'hésitais beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir, la mode s'inventer et disparaître. Finalement, ça s'appelle la postérité. Parce que c'est ça, finalement. La mode, le personnage, tout ce qu'elle a créé, c'était pour quoi C'était pour gagner la postérité. C'était pour créer sa légende. Donc, euh, tout de suite, vous voyez des couleurs qui se détachent. Euh, qui sont les couleurs de Frida, en fait. Le bleu, le vert, l'orange, le rose, le rouge, euh, le, 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 le crème. Euh, ça, ce sont des, les couleurs principales de Frida. Pour, pour moi, ça a été euh, quelque chose d'assez euh, difficile parce que ça ne, ce, ce ne sont pas du tout, en fait, euh, les couleurs que j'utilise habituellement. Donc, j'ai dû vraiment me faire violence m'obliger à, décou à découvrir, à travailler euh, ces palettes. Ça m'a beaucoup appris, parce qu'évidemment, on travaille les complémentaires, on travaille les couleurs, c'est euh, aussi intéressant. Euh, mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été naturel, si vous voulez. Euh, ici, on voit la différence entre ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le découpage. C'est un dessin qui est fait euh, très, très rapidement pour vous montrer euh, le format réel d'un storyboard ou d'un découpage. En fait, c'est un format timbre poste. Voilà, ça, c'est des découpages d'un prochain livre. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Hein. Donc, en général, je prends euh, ces découpages. Je, euh, je les, les scanne. J'applique rapidement une mise en couleur très succincte. Et ensuite, voilà, ça donne mon ambiance générale parce que c'est narratif aussi, la couleur, comme vous pouvez le voir là. Et une fois que j'ai ces éléments-là, bah je, je, je les reprends en plus grand. Donc, il y a plusieurs étapes avant. Mais vous voyez qu'en général, même si les idées sont assez proches. J'ai été un petit peu moins trash quand même dans le vrai parce qu'ici, elle, <rire> elle avait aussi le cerveau. Euh <rire> ça partait. Bon, je ne je, je sais, je sais plus pourquoi. Parce que personne ne m'a rien dit, mais je crois que je suis auto-censuré. Je me suis dit, euh, bon, c'est un peu, un peu trash. Euh, ici, c'est voilà, extrêmement proche. Euh, je crois que j'ai un tout petit peu moins ajouré euh, le, le, la chose parce qu'en fait, euh, plus les, les trous sont hauts, plus y a une, ça, ça applique une fragilité dans la structure de, du papier. Donc là, j'ai un petit peu réagencé. Parfois, le storyboard, ça sert aussi à déterminer plus précisément euh, sont ce qu'on veut faire. À gauche, il y avait la scène générale que je voulais faire parce que je voulais montrer. Ce... Alors maintenant, tout le monde connaît ça. Mais je précise que mon Frida est sorti bien avant le film de Pixar, Coco. Hein. Euh, maintenant, donc, comme si la plupart d'entre vous ont vu Coco, vous savez de quoi je parle, El Dia de los Mueros, le moment où les morts et les vivants euh, 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 enfin, euh, sont célébrés euh, ensemble. et C'est quelque chose de très joyeux au, Mex au Mexique. Pas, la mort n'est pas vécue euh, comme euh, euh, l'anéantissement voilà, de tout, mais comme... Euh, le démarrage d'autres choses. Et donc, euh, je voulais présenter ça parce que évidemment la mort, vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré euh, rapidement euh, chez Frida, il y avait des squelettes partout. Hein, elle adorait ça, elle en met partout. Donc, c'était son truc. Euh, c'était comme toutes les Mexicaines. Hein, je veux dire, ça, c'est ça, 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 ce qu'il y avait au-dessus de son lit. Vous voyez euh, Et euh, donc, voilà, on est reparti. Et en même temps, je voulais montrer Frida. Frida avec le masque, euh, avec la peinture euh, qu'on appelle les cadaveras, c'est-à-dire cette peinture où on se déguise soi-même en, en squelette. Et ben, du coup j'ai mixé les deux idées, c'est-à-dire j'ai zoomé un tout petit peu plus et on voit à la fois Frida et Dego ici au milieu, euh, au milieu quand même de la, de la, on pourrait dire quoi, de la, de la parade des morts. Tout à l'heure, je vous en ai parlé très succinctement, mais c'est un principe, en tout cas, que j'ai fait. C'est-à-dire, juste après le storyboard, on passe à l'étape des crayonnés. Donc, en général, cette étape-là, bon, elle a des tailles variées. Si vous êtes allé voir l'exposition, vous voyez la taille des crayonnés que j'avais fait. Il arrive que je les fasse plus petits aussi. Euh, mais en tout cas, si vous voulez, c'est juste... Ah, je vais vous montrer encore... Voilà, ce... là, il y en a certains qui sont de cette taille-là, parce qu'en ce moment, mon carnet est de cette taille-là, mais... Pour Frida, le carnet était un peu plus grand, donc les crayonnés étaient un petit peu plus grands. Mais ils ont tous eu le même principe, c'est-à-dire j'ai dessiné des choses qu'on n'allait plus nécessairement voir. Là, je voulais vraiment travailler la colonne, le squelette. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai d'abord structuré mon dessin avant de faire euh, le, le, les traits définitifs. Euh, ici, pareil, euh, on voit encore euh, le, les muscles, euh, le squelette. Et on ne verra qu'une toute petite partie euh, de ce travail. Mais en fait, en dessinant euh, ces muscles, en dessinant ces contorsions, en fait, on, lorsque je vais peindre par-dessus, on va voir, euh, si vous voulez, des ombres et des choses qui ne seront placées précisément à l'endroit où je voulais qu'elles soient placées pour que l'émotion ressorte ici. La contraction musculaire qu'on a quand on commence à pleurer, quand je vais peindre par-dessus, je ne vais pas la peindre de la même façon que si j'avais dessiné directement l'œil, si vous voulez. C'est des... Petite chose, mais ça permet vraiment, moi en tout cas, je sais ce qu'il y a en dessous, euh, si vous voulez, avant de, me, de démarrer la peinture. Ça, c'est un processus que je n'ai utilisé que pour Frida, pour le coup, euh, parce que c'était ce principe un petit peu euh, de rentrer vraiment à, à, à l'intérieur euh, de l'artiste. Bon, là, le dessin dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, un des autres dessins euh, du livre, avec euh, là, on voit donc le système veineux euh, pratiquement qui rentre à l'intérieur des. Des, des, des feuilles. Celui-là n'a pas, pas été dans le livre, au final. Je ne l'ai pas mis. Et là, c'est pareil, c'est celle de la colonne, colonne brisée dont on a parlé tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le livre, c'était aussi un objet, un objet qui, donc, qui se compose de cette, cette couverture en tissu, mais un objet qui se compose aussi de cette série de trois couches, euh, ces couches qui permettent d'aller plus en profondeur euh, dans une image. Il y a la première image, celle qu'on euh, qu pense. Par exemple, ici, on voit euh, cette image de la colonne brisée. Mais lorsqu'on va euh, au-delà de cette première image et de cette femme qui montre cette colonne brisée dans ce désert aride, on voit finalement que ce sont des colonnes brisées, parce que ce sont des euh, difficultés qu'elle a eues dans la vie. Euh, on n'en a pas eu qu'une. Euh, entre autres, euh, la première de ces difficultés, c'était celle de l'enfant qu'elle était, euh, qui a eu la polio, qu'on qu appelait la petite boiteuse, euh, qui euh, euh, ne pouvait pas courir et jouer comme les autres enfants. Euh, on la voit là, d'ailleurs. Ça, c'est les photos de Frida, enfant. Euh, et... Euh, cette petite boiteuse a montré aussi, dès le début, un caractère bien trempé et bien déterminé, parce que au lieu de se morfondre et de, de rester euh, euh, triste par rapport à cette condition, elle a tout de suite dit, et c'était dans ses carnets, c'est une petite phrase qui est devenue d'ailleurs très célèbre, euh, je n'ai peut-être pas de, 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 de jambes pour marcher, mais euh, je peux euh, m'inventer des ailes pour voler. Et ça, ça montre exactement euh, quel type de personne c'était et Comment en fait, à partir de sa douleur, elle arrive à, à créer autre chose, en fait, à ne pas s'apesantir là-dessus, mais à aller euh, au-delà. Ici, on a celui de la maternité. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé euh, de ma visite dans le euh, musée euh, Frida Kahlo. Entre autres, au delà de la petite sculpture que j'ai trouvée, j'ai vu euh, alors, évidemment, voilà, j'ai vu ce poster là. Euh, ce poster-là qui était placé euh, juste à côté de la table de travail euh, de, 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 Frida, de Frida Kahlo, il faisait 1m30, donc ça veut dire qu'elle se confrontait tous les jours euh, à, à lui. Euh, ce, ce poster, c'est la vie intra-utérine euh, et c'est la plus grande douleur de la vie de Frida puisque c'est ce pourquoi elle se sentait incomplète, ce pourquoi elle se sentait pas être une vraie femme, c'est-à-dire euh, elle euh, elle ne pouvait pas donner d'enfants à l'être qu'elle aimait Diego et elle se sentait euh, du coup euh, meurtrie et c'est ce qui la, va la pousser d'ailleurs au, au suicide et donc dans cette première couche on voit ce qu'elle considère comme un poison, c'est-à-dire l'intérieur de son corps, elle se sent elle dans plusieurs de ses carnets, elle le met, elle le met, j'ai un corps empoisonné, euh, je ne suis aride, je ne suis pas fertile. Euh, donc là, on voit cette idée euh, comme ça, du, du poison qui est représenté par les, les serpents, euh, le venin, et puis euh, son, 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 ses veines. Lorsqu'on soulève, on voit donc euh, cette euh, Frida qui, qui ne peut pas être enceinte. D'ailleurs, on, on voit que la technique n'est pas la même que dans les autres images. C'est du crayon de papier c'est des esquisses parce que c'est exactement comme je voulais qu'on ressente ce qu'elle ressentait elle ne se sentait pas finie elle se sentait comme une esquisse donc là le dessin n'est pas fini lui-même euh, également et en dessous du coup on voit ce fameux poster alors j'ai fait comme j'ai pu pour le faire parce que la seule photo que j'avais et comme il n'est présent dans aucun euh, livre rien du tout c'était celle-là donc elle était un peu floue donc impossible de voir ce qu'il y avait marqué donc du coup, dans le vrai poster, si vous allez voir l'original, vous verrez que pareil. Hein, c'est euh, j'ai fait blablabla quoi. Euh, donc <rire> mais bon, euh, ça donne le change. Euh, ce, donc voilà le, la photo du poster. Et ça, c'est la photo de la peinture en référence dans l'image. Le, dans le, dans donc ça, c'était une de ces fausses couches. Et on voit d'ailleurs que même elle-même, je pense qu'inconsciemment, elle était. Elle était influencée par ce poster parce qu'il euh, est composé exactement de la même façon. Si vous regardez bien, elle est positionnée pareil. Et en fait, hop, 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 il y a tous les petits éléments qui se rattachent à lui. Donc la composition est, est un peu pareil. C'est fou parce qu'il n'y ben, a aucun historien qui en a parlé de ça alors qu'il suffit de se déplacer chez elle et on le voit bien euh, là c'est euh, la postérité donc c'était euh, l'élément euh, qui nous lie euh, à ce musée dont je vous ai parlé donc euh, on voit Frida euh, qui est en costume d'apparat on pourrait dire, ce costume qu'elle se crée elle-même, euh, très très coloré, vous voyez, elle paraît très fière elle s'est euh, aussi inspirée d'une peinture à elle euh, qui s'appelle Frida et les perroquets donc euh, exactement elle parade un peu comme ces perroquets qui okay, est ultra, ultra coloré. Euh, mais en fait, lorsqu'on soulève la couche, on voit euh, la femme avec ce corps euh, abîmé, diminué. On voit euh, cette jambe parce qu'elle a eu la polio petite, mais quelques années avant sa mort, on a dû lui amputer la jambe. Ça a été encore une douleur de plus. Euh, on voit aussi un de ces fameux corsets, un de ces corsets où elle avait dessiné à l'intérieur euh, un fœtus qu'elle ne pouvait pas avoir et elle avait dessiné bon, le faux et la fa aussi parce qu'elle avait aussi des opinions communistes on peut tous faire des conneries hein. euh, et, euh, et et ça en fait quand on soulève encore on voit euh, la le une de ces présentations telles qu'on le voit au musée j'ai rajouté des petits papillons euh, morts et certains qui renaissent dans l'idée de cette renaissance en fait parce que euh, elle est morte Hein, je ne vous apprends rien mais elle vit toujours et elle vit peut-être même plus que jamais il faut savoir que Frida Kahlo ça c'est une vraie photo du musée ça vous montre euh, l'espèce de hein, ça devient c'est des reliques Quasiment. Euh, donc, la, ça, cette euh, Frida Kahlo, elle est presque plus vivante maintenant qu'elle n'a jamais été. Il faut se rendre compte que Frida Kahlo, c'est une icône, mais de son vivant, elle était uniquement la femme de Diego Rivera. Diego Rivera, c'était le plus grand artiste mexicain. Et, euh, il était le Pablo Picasso du Mexique. Hein, on le voyait, on entendait parler partout de lui. Il faisait les plus grandes fresques. Euh, elle, elle était vraiment la femme, un peu. Euh, un peu euh, excentrique du, du, du peintre. Elle n'a été exposée pour la première fois de sa vie que euh, deux ans ou trois ans presque avant sa mort, c'était en France, euh, par des surréalistes qui ne comprenaient rien à son art. Elle a détesté la France. Euh, elle détestait les surréalistes. Qui a trouvé, elle trouvait breton quand même pas si bête, mais elle pensait qu'ils ne comprenaient rien à sa peinture parce qu'effectivement, ils étaient restés qu'à la couche superficielle de sa peinture. Ils la trouvaient exotique et ils avaient l'impression qu'elle dessinait les rêves, alors qu'elle, pour elle, ne dessinait absolument pas les rêves. Euh, elle dessinait sa réalité. Euh, et euh, elle a été exposée pour la première fois au, Mexi au Mexique l'année de sa mort. Euh, D'ailleurs, elle a fait son vernissage dans un lit parce qu'elle ne pouvait plus... Alors, dans un certain nombre de, de, de parties du livre, j'ai dû citer, parce que je parle d'une artiste, je parle d'une peintre, donc j'ai dû citer ses peintures. C'était très compliqué euh, de citer les peintures de quelqu'un d'autre et en même, te, en même temps de garder sa propre voix. Euh, C'est très ambivalent. Parce que, donc, il y a parfois, j'ai dû citer littéralement la peinture de Frida, comme dans cette composition ici, ici qui s'appelle « Le petit cerf », euh, pourquoi je l'ai reproduite carrément, quasiment pareil euh, Parce que euh, je n'ai rien pu toucher de cette composition sans la détruire. C'est-à-dire que si j'avais... Je vous parlais tout à l'heure du neuf. Là, le neuf est omniprésent dans cette peinture. Il y a neuf flèches. Elle a neuf corps. Euh, neuf cornes au, au corps. Il y a neuf arbres. Euh, ici, il y a les, a les, les arbres brisés. Ça reprend... Pourquoi tous ces neuf, neuf branches au, au, au à, la, à la petite branche ici, etc. Euh, parce qu'en fait, elle était dans une idée de renouveau. Euh, elle espérait. C'était une peinture qu'elle a faite juste avant de rentrer dans une euh, dans une salle d'opération euh, où euh, elle pensait soit ressortir guérie, soit mourir. Euh, et euh, donc, on voit une mer euh, euh, relativement calme, mais un ciel très nuageux et même du tonnerre. Euh, et on voit effectivement qu'elle va. Elle, est, elle, a, elle, a, elle a ce corps qui est rempli de flèches, qui saigne, mais elle reste fière et elle court. Elle court vers ce qu'elle espère être une renaissance. Évidemment, si j'enlevais une partie de cette peinture pour la recomposer, ben, euh, je perdais une énorme partie du sens qu'elle venait d'y mettre. Donc, je ne pouvais pas ne pas la citer telle qu'elle était. Il euh, y a d'autres peintures où j'ai pu faire différemment. Cette peinture-là, par exemple, euh, qui parle de la, mer, de la terre nourricière, de, de, de cette idée de renaissance encore, euh, c'est... Euh, on voit Frida qui tient Diego qui a le troisième œil. Euh, on, le, on la voit la mère, alors ça c'est la déesse Chica qui nourrit dans son sein le, le, le peuple et qui se nourrit elle-même du peuple, parce qu'ici, dans ses racines et ici, euh, ce, ce petit chien sans poils qu'elle avait, euh, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est aussi un, un chien qui est considéré comme pouvant aller à la fois dans le royaume des morts et des vivants, un peu comme Anubis. Euh, et donc, on a à la fois la lune, euh, le soleil, cette idée de, de, de cycle. Euh, donc, j'ai repris la compo générale. En revanche, je me suis concentré sur Frida parce que, bon, Diego, il n'avait rien à faire là. Euh, donc, du coup, elle, elle dort. Il y a ses racines, il y a cette renaissance et elle, elle est nourrie directement par la déesse parce qu'elle avait un rapport à la terre très, très fort. D'ailleurs, là, voilà, on la voit avec ses petits chiens. Vous voyez, les petits chiens dont je vous parlais, euh, qui n'étaient pas non plus si courants. Hein. C'est des chiens qui sont à la fois euh, euh, très célébrés, euh, presque comme des, euh, des comment euh, des mini dieux. Euh, mais euh, c'est des chiens qu'on ne croise pas partout non plus. Hein. C'est des chiens pas si faciles à avoir. Donc, euh, là, euh, on la voit en costume de mariés. Euh, comme on peut le voir, ce n'est pas un costume très pratique. Euh, parce qu'elle pensait que le mariage, ce n'était pas très pratique, à vrai dire, Frida. Euh, parce qu'elle, évidemment, elle aimait profondément Diego. Euh, D'ailleurs, ça lui a été reproché après parce qu'on euh, l'a utilisé comme une figure féministe, Frida elle-même, elle ne elle se définissait absolument pas comme féministe. Euh, elle aimait Diego. Il y a des tonnes de lettres. Où elle est là à dire qu'elle voudrait lui donner un enfant, lui faire la cuisine. Enfin bon, Pour une féministe, l'horreur. Euh, mais en même temps, elle était un esprit vraiment libre. Euh, C'était quelqu'un qui ne s'est jamais laissé enfermer. Euh, C'est quelqu'un euh, qui a largué Diego parce qu'il enfin, avait vraiment abusé, parce qu'il il l'a trompé avec tout ce qu'il pouvait. Euh, et, euh, et donc, dans cette image, elle montre les deux. Parce que elle montre à la fois son amour pour Diego. Il est littéralement son troisième œil, c'est-à-dire ce qui est le plus proche de son cerveau. Il, elle l'a vraiment dans la peau, hein, comme on peut dire. Et en même temps, vous voyez, d'ailleurs, il y a tous ces fils là qui représentent un petit peu comme les synapses de son cerveau. Elle en est obsédée. Et en même temps, bon elle a pas l'air très heureuse, hein, comme on peut le voir, et elle est enfermée en même temps. Dans cette, dans, 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 dans cette condition de, de femme. Là, on la voit d'ailleurs qui pose avec le costume traditionnel. Dans le livre, euh, je l'ai représenté comme ça. J'ai représenté les fleurs et le langage des fleurs qui représente un petit peu euh, effectivement le langage de, 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 de l'amour et de la passion pour elle. Mais en fait, il y a une découpe dans le livre qui fait qu'on voit apparaître Diego à l'intérieur. Lorsqu'on soulève... La première couche, on voit qu'en fait, il y a une dualité en elle, puisque là, c'est une espèce de siamoise où on voit à gauche euh, Frida telle qu'elle aurait, telle que voudrait l'avoir Diego, c'est à dire une Frida euh, euh, respectueuse des traditions en habit traditionnel qui n'en fait pas trop. Et de l'autre côté, une frida qui coupe littéralement le cordon voilà faut que vous voyez euh, et qui est une frida bon là pour nous c'est un habit qui paraît pas très moderne mais en fait pour à son époque c'était la modernité hein, le... <rire> ce, cette cause là qui euh, veut aller vers l'avenir vers la droite qui veut pas se laisser faire donc il euh, y a cette dualité et il euh, y a ce corps il y a ce cœur qui irrigue ces deux fridas et ce cœur qu'on voit dans la troisième image qui est maintenue en fait par Diego lui-même, euh, qui possède littéralement euh, son cœur. Alors, voilà pour Frida. Alors, je vais vérifier l'heure qu'il est pour voir. Bon, j'ai cinq minutes, donc je vous parle juste de Frida. Il y a eu le livre, mais euh, il y a eu aussi euh, plein d'autres choses autour du livre, après le livre. Premièrement, il y a eu euh, ce, du, un peu de produits dérivés. Il y a eu une expo, a eu beaucoup d'importance pour moi parce que cette expo, elle a été au musée de l'histoire de la médecine. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, Frida voulait être médecin, donc je trouvais ça hyper pertinent de proposer pour la première fois euh, euh, ses, avoir ses originaux au milieu de planches anatomiques, au milieu des instruments de médecine, on pourrait même dire des instruments de torture, puisque là, vous voyez, par exemple, c'est un des corsets qui se retrouve juste à côté du coup des, des, des peintures euh, là c'est le, euh, le 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 oh là je perds mes mots c'est la fin de la comment c'est l'utérus merci ben, je voulais le dire un peu plus euh, à côté euh, voilà euh, le, là, y a... bref on, on... j'avais fait aussi des, des volumes des sculptures pour euh, pour euh, pour cette occasion donc là on revenait presque au petit poupées en papier mâché qu'elle faisait elle-même. Donc là, je les avais fait avec un artiste qui s'appelle Julien Martinez. J'en avais fait un certain nombre euh, dans cette même idée. Euh, bon, alors, il y en a qui ont joué le jeu, vous hein, voyez, il y en a qui sont venus, euh, qui n'ont pas encore une autre. Ce n'est pas la même. Euh, et c'était vraiment un moment euh, assez euh, émouvant. Je vais vous montrer un dernier petit truc qui est amusant, que j'ai montré tout à l'heure. Ça a été finalement... Attends. Euh, L'accueil au Mexique, parce que je vous avais fait un petit teasing tout à l'heure, mais là, je vais vous montrer que finalement, euh, ça s'est bien passé. Enfin, si je retrouve le dossier. Euh... Frida Mexique, voilà. Hop. Alors, il faut attendre que ça marche. Parce qu'évidemment, en fait, euh, au final, ça s'est plutôt très bien passé puisque j'ai eu l'interrogatoire les premiers temps mais après euh, les mexicains ont vraiment adoré ça par exemple si vous voyez ça c'était la même semaine et c'est comme si j'avais eu euh, le monde euh, parce que là j'ai eu l'exception euh, fondation de culture enfin, c'est comme si j'avais le monde l'ibé euh, le figaro euh, et l'express en même temps euh, en couve donc euh, ça n'arrive pas euh, souvent euh, les... et puis c'était assez étonnant parce que bon voilà on l'avait présenté dans une très grande foire qui est une foire euh, pour vous donner l'idée ils se vantent euh, au salon du livre de paris je crois qu'ils ont 200 ou 250 000 personnes c'est le plus gros salon euh, le salon, euh, la, la Feria del Libro de Guarajara, là où on l'a présenté, c'est 2 millions de personnes. Donc du coup, euh, ce n'est pas la même euh, chose. Donc c'était là-bas qu'on l'avait présenté euh, pour la première fois. Et, euh, et là, vous voyez, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en fait, qui sont venus. Pour, et les premières conférences étaient très émouvantes aussi parce que c'est vrai que lorsqu'on a présenté le livre, euh, j'avais d'abord eu cette conférence-là dans la feria de Libro, mais il y avait eu une seconde conférence que j'ai donnée. Et c'était face à des euh, enfants malades là-bas qui avaient tous des problèmes respiratoires. Et c'était très émouvant et touchant de leur présenter ce livre sur quelqu'un qui n'avait pas baissé les bras, quelqu'un qui est qui allé au-delà de la maladie. Et c'était le, les, voilà, les premiers instants où j'avais présenté ce livre. Et bien merci à vous, en tout cas.
0: Vous venez d'écouter Benjamin Lacombe lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche mercredi 13 mars 2019 lors d'une rencontre organisée par le réseau Canopé du Centre Régional des Lettres et la librairie Ombre Blanche dans le cadre de l'exposition Symphonie du 12 mars au 13 avril à l'atelier Canopé à Toulouse. Benjamin Lacombe a écrit et illustré une trentaine d'ouvrages traduits dans une dizaine de langues et éprimées à travers le monde, Généalogie d'une sorcière, « La mélodie des tuyaux »,« L'herbier des fées »,« Les contes macabres »,« Alice au pays des merveilles » ou encore « Frida ». Il expose régulièrement son travail dans les galeries à Doc Art à New York, Dorothy Circus à Rome, Maruzen à Tokyo, Nucleus à Los Angeles et Daniel Maguen à Paris.